0: А сейчас мы все-таки обратимся к нашей, к нашей главе, которой, э, которую мы читали сейчас. А читали главу Китаву. Э, ну я, и глава э, о приходе в, в землю, которую Господь Богу дает тебе в удел. И, овладе... и овладеешь этой землей, будешь придет в эту землю, которую Господь Бог дает ему делать, и овладеешь землей, мы знаем, что вся эта история э, происходит сейчас как раз перед входом в Город в святую землю, и это исторически, как бы, вот это, то, что, о чем говорится здесь, но тут есть и, и второй слой нашего понимания, что до сих пор мы говорим о войнах, что когда ты выступаешь на войну со своим с этим врагом о котором мы уже говорили то в конце концов творец придает его тебе в руки и ты можешь освободить свою святую землю от э, врагов и войти в эту святую землю дать тебе возможность войти в эту святую землю это большое дело войти в эту святую землю имеет в виду второй уровень что это наш личный уровень мы входим э, в то место которое свято в нас и у нас есть возможность в него войти и в нем находиться и в нем жить и это уровень нашей души, личной души, и того после войн мы есть возможность прийти в эту землю и Господь Бог дает тебе ее в удел. И после этого, когда я уже овладе, овладею этой землей и вошла в эту землю, то тут начинается первая это благодарность. Мы знаем, глава нам говорит «Ты возьми всех первинок, первых плодов земли, которые ты получишь от этой земли». И, и положив корзину, и на то место, которое изберет Господь Твой, чтобы прибывал там мимо Его, привозили в храмы, значит, и первинки, и, и так далее, и так далее. Это, я не буду сейчас, это не наша точная тема, но это сама по себе очень интересная тема о первинках, что первое, оно очень дорогое, и очень родное, и то первое, что мы поселили на этой земле, оно для нас будет... Это мы то не мог так трепет относиться, столько работали, 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 и первые плоды получили. Писать, какая радость. И вот эту радость, вот эту радость, мы сносим куда? Не себе, в живот и в рот, да, а к Творцу. Мы несем это, это с радостью, первинки к Творцу, от, 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 как бы не отрывая, а отделяя от своего сердца, с радостью, с ликованием, с благодарностью все самое дорогое, все самое как бы трепетное и родное для нас, для во имя Творца, для Творца в благодарность и за то, что понимая, что все, что Он дал нам вырастить, это, это не мы сделали, это Он нам дал, и мы Ему первое, самое дорогое, самое хорошее отдаем. Во всяком случае, э, тут интересное вот это. Идет, идет, идет вот этот рассказ как ликуют, как, как радуются. И дар, радуйся всему добру, которое дал, дал Господь Бог тебе и твои дома твоему, ты или ты пришелец, который сидит среди твоей. Когда окончишь отделение всех десятиной плодов твоих, и тогда это уже о это десятинах, дополнительное отделение. То есть мы всегда, когда мы что-то имеем, это мы всегда думаем о том, как отдать от того, что имеем. Но это вообще смысл, Глубоча, самый глубокий, потому что человек, проблема-то его в том, что он любит взять, а не любит дать. А все время нас еще раз и еще раз и еще раз евреем Хочешь быть святым, хочешь быть праведным, отдавай, отдавай, отдавай первинки, отдавай десятины, отдавай от всех плодов и так далее. Все это на отдачу. Почему? Потому что ты радуешься его добру, который дал, дал Господь, и ты понимаешь, что от от, от, от твоего же тебе же я отдал, то, что называется, у нас написано. Ты мне дал, и я тебе отдаю. Я отдаю тебе на, на храм, и на, на на нуждающихся, и на коинов, и на левитов, и так далее. На все, значит, что возможно здесь. Э, да и, Но тут... И тут написана интересная вещь. Опять же, это не совсем то, что я хотела сказать, но мы будем к этому двигаться. И не ел я в скорби моей от, от, от него, он, значит, ест, отдал там, значит, в храм и ест из этих, значит, от того, что он отдает. Как бы там есть такое вот это, есть из жертвы в Не ел я в скорби моей от него и не, убивал, не, не убирал его в чистоте, и не давал для него, из него для мертвеца, я слушался голоса. Господа Бога моего. Что, что это такое? Я не буду подробно. Я просто хочу сказать, что дальше сразу же так написано. «И, благо, и благослови же ты народ твой, народ Израиля, и землю, которую ты дал нам, как плялся ты отцам нашим, землю текущую молоком и медом». Тут есть очень важный, важный смысл. Какой? Что значит подробности? Я не буду там много чего говорить. Что значит, не ел я в скорби моей, не убирал его в нечистоте, не давал из него до мертвеца. Все это какие-то тяжелые вещи, которые человеку склонны, который человек склонен, это связано с тем, что мы говорили, о склонности быть в скорби, о склонности быть таким убитым, о склонности быть таким вот, ощущать нехорошо, не, не плохо. Это наша склонность. Я не знаю, не всех знаю, с кем я здесь разговариваю, кого-то знаю, кого-то нет. Но мы все время от времени склонны встать утром и подумать: ой, что-то так тяжело, и что-то так не хочется, и что-то так тоскливо, и что-то так это. Это может быть утро, может быть, может у нас нахлынуть днем, можно нахлынуть вечером. Но так или иначе мы все время еще раз и еще раз говорим о том, что мы этим не занимаемся. И мы этого не делаем, а мы наоборот благодарим Творца и говорим Ему, видим мы, как, как, как земля, текущая молоком и медом, мы все время видим эти это благо, благо которые она нас спускаются. И тут очень важная вещь, которая близка к той к теме, которую я хотела осветить, тема наша на самом деле проклятия, которая в этой главе. В этой главе очень много проклятий. Огромное количество об этом будет говорить подробно сейчас. Но что, что, связ, что связано с тем, что я хотела сейчас сказать? Не, не ел скорби и не давал для него, для, из, из него для мертвеца и так далее, и так далее. А слушался я Господа, э, голоса Господа Бога. Что это значит? Дело в том, что в главе в этой э, переписано огромное количество проклятий. Э, про проклятые. Тот, кто сделает изваяние или литого кумира, мерность перед Господом. Проклят злословящий отца своего и мать свою. Проклят, э -э, сбивающий слепого с пути. Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову. Проклят и так далее, и так далее. Мы читаем здесь огромное количество проклятий. И это страшно. Потому что такая глава вроде бы. Мы только что расписали, какая она радужная, какая она прекрасная. Вот вошли. И тут мы опять читаем какие-то тяжеленные вещи. И нам непонятно. Это то, что мы читаем эти проклятия. Это здесь, я как бы, если я прослежу здесь, в районе трех страниц. Трех страниц проклятия за проклятием. Еще и еще. еще Огромное, конечно, проклятий. Наши мудрецы перечисляют их. И мы сами можем только посмотреть. Их 98. 98 проклятий, которые Мошер Бейну говорит еврейскому народу, обратите внимание, два-три дня до того, как он уходит вообще, оставляет еврейский народ, уходит из этого мира, и он считает нужным вот так расставаться со своими, со своими, со своей пастой, со своими людьми, со своими любимыми народом, который он вел, для которых он все время все, все делал, и с такой праведностью, с такой, с такой скромностью, и с такой любовью, всегда заступался от еврейский народ почему Моша Рабейну этим занимается. Это сам по себе большой вопрос, который мы сейчас его будем разбирать. Я надеюсь, что нас не успеем. Но в конце этих проклятий интересно, что написано. Я зачитаю на иврите. Вебау Алеха, Кола Клалота Эле, Сибуха, Ад ишмидеха Килоша Мата, Лошамата это Странно. Я переведу то, что зачитала. И придут на тебя все эти проклятия, и будут тебя преследовать и достанут тебя. До того, до того, что они как бы тебя и поразят, потому что ты не слушался Господа, Бога, голоса Господа Бога твоего. И э, из-за того, что ты не служил Творцу в радости и в сердечном расположении, в сердечном расположении, э, ты и твои 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 дети, Миров туф, Ну, э, э, от. Как это переводится? Мировту, как перевести это, э, от э, изобилия всего того добра, которое на тебя спускалось. Миров туф. Что, что мы читаем? Мы читаем, оказывается, все эти страшные проклятия. Окей, okay. okay, мы понимаем, что потому что евреи, тут написано будет, потому что ты не выполнял те уставы, которые Творец говорил. Окей, okay, мы понимаем, это логично, мы не выполняем уставы, Творец нас наказывает. Ну, понятно. Но тут написано, что именно из-за того, да, потому что не слышался, не слушался голоса Творца, но именно из-за того эти проклятия на тебя налетят и найдут. Именно как бы через тахот. И мы как бы после всего этого, потому что ты не служил ему в радости и в сердечном расположении. Ты и твои дети, Миров Туф, не видел велич... ну, вот этого, изобилия того добра, который на тебя спускается. тут интересная вещь. Интересная вещь. Оказывается, то, что мы сказали вот это вот раньше, как первинки отдавать, и как десятины отдавать, и как все это делать. Опять здесь тоже написано, это такая та же идея. И не, не был я в скорби, и не, не занимался там и тем, и другим. Вот это все, это это. Это если мы выполняем заповеди, и выполняем их вот с таким вот э, с кислым ощущением, и понятно, что мы все люди, и на нас это может нахлынуть, но тут надо сразу себя говорить: эти проклятия спускаются только на того, кто находится в подавленном состоянии. А пока ты не в подавленном состоянии, ты служишь Творцу из радости, ты понимаешь, что все, что на тебя спускается, это великое добро. Это земля, которая потечет молоком и медом. Это такое, это огромное изобилие. То есть ты фокусируешь свои глаза на том изобилии, которое есть, и то добро, которое распускается на тебя. То есть сердце предполняется благодарностью к Творцу, и, 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 и ты хочешь выполнять эти заповеди, потому что ты благодарен Творцу за все, что он тебе за все успехи, которые он тебе давал, за все излияние, которое он тебя изливал, за все добро, которое он тебе сделал ты и твои дети, и варуха есть ты, есть дети, есть еще что-то, есть куча добра, все, что есть. варуха как мы говорим, ну, э, живы, здоровы, э, крыша над головой, есть что кушать, есть что одеть, но если ты, и, и так далее, это больше того, то есть земля течет молоком медом, ты этого не видишь, то тогда не только что ты будешь наруш... делать нарушения, а ты еще будешь склонен делать еще больше нарушений. Вот о чем речь. Дело в том, что когда у тебя вот такое, вот такое состояние, такое настроение, это один из величайших оружий э, Ецарара, вот этого сатана, вот этих дурных сил, для того, чтобы тебя обезоружить, и чтобы ты сказал, уф, плохо, тошно, нет настроения, и тогда уже ты, ты обязательно будешь нарушать. Потому что э, нет у тебя сил э, преодолевать себя. Нет у тебя сил делать то, что правильно, то, что хорошо и то, что нужно. А ты будешь делать то, что автоматически, и то, что обязательно будет э, плохо и нарушением. И, ты, и, и И нечего себя оправдывать здесь. Потому что эти проклятия конкретно мы будем о них еще говорить о проклятиях, но конкретно они будут тебя достигать через то, через то что ты не служишь Творцу э, в радости и туглива. Ну, это настолько еще раз и еще раз фокусирует на том, в каком состоянии надо вообще существовать и жить, и служить Творцу. И включая вот эти дни, высокие, великие, грозные дни, но эти грозные дни у нас они не ужасные, они грозные, но не ужасные, и не, и не э, губящие, они строящие, они выращивающие, они любящие рукой, рукой творца будут нам даны даже если это неприятные вещи, и тут мы об этом как раз будем как раз говорить. Тот вопрос. Тот вопрос, который мне задали. Как может быть, что с чел нужным э, вообще расстав, расставаться с еврейским народом э, практически через проклятие. Нет, там было немножко благословений. Их мало было. было. кто -то говорил, если ты будешь все э, законы выполнять и делать то, что надо, то будет у тебя Благословения такие-то и такие-то. Да, написано здесь э, благословение тоже. И увидят все народы земли, что имя Господне нар наречено на тебе и боятся тебя. И даст тебе Господь изобилие во, вс э, во всех благах. И в плоде чрева твоего, и плоде скота твоего, и в плоде земли твоей, на земле, которую клялся Господь в твоим дать тебе. Откроет Господь для тебя сокровищницу свою добрую. Небо, чтобы дать дождь земле твоей в свое время. И чтобы благословить всякое дело рук твоих. И, и так далее, и так далее. И, но это если и придут написано здесь, и придут на тебя все эти благословения, и сбудутся на тебе, если будешь слушать Господа Бога твоего. И там уже вот эти благословения. Их немного. Но они, видите, очень такие емкие, такие действительно все, что мы сами себе мы бы хотели бы и, и, и молились, болимся за это, просим у Творца. Но во всяком случае, больше здесь чего-то другого. И опять же, как это может быть, что почти последнее действие, которое сделал Муша Равейну с евреями, это пожелать им плохое. Что значит пожелать им плохое? Он не желает им плохое. Он говорит, если вот эти... Условно-придаточные предложения. Если будешь делать так-то, то будешь делать так-то. То будет с собой происходить так-то. Если то, э, как мы относимся к таким, предложения, таким условно-придачным предложениям? Э, ну, я не знаю, как бы, что вы думаете. Я могу привести пример. Я, у меня была одна дочка, которая, когда я ее я пыталась донести какие-то вещи, она, э, девочка была озорная, и такая знала, чего она хочет, а чего она не хочет, и мне надо было до нее доносить какие-то вещи, я говорила, смотри, если ты будешь делать так-то и так-то, тогда я вынуждена буду э, делать так-то и так-то. Например, там, я не знаю, там, не там, э, убежишь сразу после школы на улице, не будешь делать, не, не будешь делать уроки, например, да, вы придешь домой, ты вынуждены будешь э, там э, в следующий раз, на завтра не пущу тебя уже вообще гулять, будешь сидеть и делать домашние задания. Например, или там, если ты там, э, э, там что-то может быть, могла я поставить в магазин, она могла сказать, не хочу, не пойду, э, и вообще, почему не не она не пойдет, почему не он не пойдет, и тогда я могла сказать, смотри, но ну, если ты не пойдешь в магазин и не купишь, там я знаю то, что ты там надо купить, там кефирчики там сладкие, там еще что-то, я вынуждена буду тебе не дать этого кефирчика, потому что ты же не, не, не пошла, не купила, кто-то купил, получит. Вот эти если, «если то», они мою дочку раздражали страшным образом. Она говорила, почему ты должна все время э, вот так вот э, э, угрожать почему ты должна все время э, говорить такие нехорошие вещи. Э, ну, дети, вы знаете, они, они замечательные манипуляторы. Они сразу там много всяких предложи, предложений могут сказать нам, если мы э, очень как бы, прислушаемся и очень как бы, верим всем манипулятивным предложениям и всяким э, ну, видим, как бы эти... Принимаем за чистую монету, тогда у нас проблемы с, с авторитетностью родительской. Мы не очень умеем их направлять тогда детей правильным образом. Я разводила руками и спокойно я говорила, э, я тебе не хочу ничего плохого. Почему ты хочешь мне плохого? Почему ты мне всегда говоришь о плохом? Я говорила, во-первых, не всегда. Сейчас ты получаешь от меня очень много комплиментов и хорошего. А во-вторых, человек должен знать, если он сделает что-то не так, что какой каков результат будет, ты должна это знать. Но ты же мне этим кликаешь на меня, ты навлекаешь на меня плохое, ты, значит, проявляешь, что ты меня недостаточно любишь и все такое. Ну, это дерьбенок. Ребенок, она была маленькая, она вот так, я помню, у нас были постоянные такие разговорчики с ней, она сейчас выросла. Она выросла, она благодарит меня за маму, за спасибо за то, что меня воспитывала ну, искренне, по-настоящему, она говорит, ой, как это было, как хорошо, что бы я делала, если бы я, она была озорная очень, энергии было очень много, и что бы я делала, если бы меня, меня не, не ставили мне границы, не, не воспитывали. Но так или иначе, я хочу сказать, что это ребенок, но мы все взрослые тоже. Как мы относимся к предупреждениям? Как мы относимся к таким словам, если то? Как мы относимся к тому, если вы читали эту главу? прочитавший эту главу. Не много всяких замечательных вещей, а много всего очень тяжелого. то, да и то, и то, и то. Страшно читать, я даже не хочу читать. Поразит тебя Господь и то, и тем, и другим, и, и к тебе. И, и, ну, неважно, и чему прилепит, и то, и еще. Ну, просто, просто страшно читать. И думаешь себе, думаешь, как это а, нас любит или не любят? Что нам вот так вот а что нам говорят, когда говорятся плохие вещи? У нас еще есть такое понятие, ощущение такое, что э, не только что нас не любят, а еще что накликают какую-то беду. Вот мы боимся, что что-то произойдет в результате э, нехороших разговоров э, из-за силы сказанных слов. Есть, есть у, слов у слов сказанных сила правильно? И поэтому действительно мы всегда стараемся кто понимает, что условия и сила. Стараемся говорить хорошее. Стараемся высвечивать положительное. Видеть над... Высвечивать надежду. Видеть потенциал хороший, который в людях. Все время как бы высвечивать хорошие вещи. Стараемся говорить как можно лучше. Это правильно. И об этом часто пишется и говорится. И мы понимаем, что это правильно. И это хорошо, потому что это слова строят. Слова у нас Понятие у евреев особенно, во всем мире это известно. А у евреев известно, что слова это давар, это, э, или добер, это давар, это суть. Мы создаем сути. Нашими словами мы создаем сути. Когда мы говорим хорошие слова, мы притягиваем хорошие сути. Когда мы говорим плохие слова, мы притягиваем плохие сути. Вы, наверное, читали и знаете, что э, э, вода, ну, скажем, не вода. Может быть, это более близкий пример для нас. Зеленые растения, цветы. У кого-то, наверное, есть или дома цветы, или, значит, в, в дворике, как в саду, припрягающем дому, цветы. Вы знаете, что цветы реагируют на то, на то что, что говорится около цветов. Если говорятся хорошие вещи. Если они чувствуют, воспринимают эту, эту теплую, хорошую ауру, они цветут, они такие зеленые, они такие хорошие. А если вы будете около них ругаться все время и говорить какие-то гадости, и это будет происходить не единожды, а какое-то время, когда они уже просто устанут от всего этого, цветы знаете, как себя ведут? Не знаете? Они вянут. Они вянут им плохо у людей, как бы люди, которые цветы, их, их растения находятся в плохой ауре слов сказанных, и они гораздо хуже выглядят, гораздо более бедные, несчастные, чем те, где находятся. Проделали опыты, это не я, это как бы известная вещь, но я это вижу на своих цветах дома, например, там есть места где я люблю стоять молиться в этом месте. И там у меня цветы. Они цветут совсем другим образом. Ну, здесь есть зелень такая стоит, домашняя такая. Э, цвету, с, э, совсем другим образом, чем в том месте, где молитва не произносится. Любые э, хорошие э, слова, которые несут в себе светлую ауру, духовную, теплую, хорошую ауру, они будут способствовать э, вот, расцветанию. А другие проклятие, плохие слова или отсутствие чего-то хорошего, они будут влиять на цветы негативным образом. Опять же, чем, чем больше плохих слов, тем более негативным образом. И вода. Известно, вы, вы опять вы читали, вы в Китае, в Китае, в Японии, не помню, где. В Японии, кажется. Сделали много лет назад, уже лет 10-15 назад, какое-то исследование, большое-большое исследование по поводу воды, по поводу не только зелени, а воды, э, как она реагирует на, на вот эти вот сказанные слова. И стояла вода, и этой водой потом поливали. И вода стояла, значит, э, при хороших, добрых словах, которые были сказаны, а другая, другой стаканчик с водой стоял при Э, ну, проклятиях, грубости, о которых были сказаны. Этой водой одной и второй поливали зелень. Поливали какие-то там овощи, там, я знаю, я знаю что там, что было, сразу видно, как оно растет. Какие-то фасольки поливали, да. Так, а, а, там, где поливали этой водой, которые делались ну, проклятия, всякие плохие вещи, там очень плохо росло и практически не росло. Но эти фасольки, они быстро растут. А там где поливали там, оно было, там где была вода с благословениями добрыми словами была пышно очень развивалась, быстро быстро росло и так далее это известные я думаю всем исследования которые были проделаны описаны я думаю вы читали об этом так во всяком случае так мы понимаем что в проклятиях есть негативная сила и недаром мы, мы не любим это слышать, нам страшно, у нас сжимается сердце. Как говорится по-русски, накаркала, накликала беду, напророчила несчастье, да? Правильно, навлекла беду. Есть такое, да? Мы боимся, что это произойдет, а хорошие вещи, наоборот, мы рады, нам это создает вот эту надежду и создает позитив. Замечательно. Но... Э, Поскольку сейчас дни, дни, необы, дни необычные, дни особенные, в которые мы находимся, дни, когда мы хотим, хотим создавать как можно больше доброго и хорошего, с тем, чтобы вот, э, прийти к в наилучшем состоянии. Э, э, непонятно нам, где Рошер узнал, что эти главы уже последние, это как раз перед... Извините, сейчас я отключу твой не только перед входом в землю Израильскую, а еще и э, будут евреи это как раз перед месяцем. Перед заключением вот этого цикла чтения Торы. Э, и он в своем видении он был пророк великий. Он знал, что это будет читаться перед Рошашана как раз э, в эти дни, когда он завершается. Уже цикл Торы завершается, мы знаем в результате наших праздников, заканчиваются праздники э -э, за, Симхат Тора, и тогда начинается новый цикл Торы. И вот в конце это последние главы, и вот он знает, что он сейчас такие вещи говорит, как раз в эти дни особенные. И поэтому еще раз мы поднимаем этот вопрос, почему же он э -э, счел нужным не только еврейскому народу перед, перед расставанием с Ним, а еще и нам всем дать вот такие страшненькие вещи читать в эти, в эти особенные дни, когда мы хотим слышать только хорошее и, 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 и доброе. Да? И вот говорит он нас, да говорит он там, пишет, написано там, что Творец нас не пожалеет и не оправдает, а будет спускать на нас эти проклятия. <странц ½> так вот, мы видим еще раз, что Мошар Абей, почему он говорит эти вещи? Он пишет так. Если ты, не дай Бог, не будешь делать того, что надо, и будешь вести себя, как все народы, пойдете за всеми народами, и будешь и, и, и склонишь голову перед, перед культурой народов, Перед культурой, которая, в, которой ты, в тех народах, в которых ты будешь жить. Это же на поколение еще говорится. Он, он и им говорит там же, да? но и нам передает дальше. И если с вами это случится, он пишет, то он не упускает ни одного проклятия, которое может, который, э, который может случи существует в этом мире. И говорит, что случится с тобой это, и это, и это, и это. Не будет ни покоя, ни здоровья, ни благоденствия, ни мира в доме и так далее. Он дает нам, как следует, по голове, что называется. И, и... и кроме того, что это так много их проклятий, как мы сказали, 98. мы вот просто спрашиваем себя. Это ли известный нам Моша Рабину, который был такой тонкий, такой добрый, такой любящий, так, так, так и вступался всем за еврейский народ. И вместо того, зачем надо ему говорить такие страшные вещи, запугивать нас? Не лучше бы, что он не сказал, сказал другое, сказал нам, сказал евреям, я буду молиться Творцу. Боже, даже если твои дети будут грешны, пожалей их. Все делают ошибки, все, все оступаются, пожалей их. Э, лучше было. Было бы, наверное, более, намного более красиво и по-человечески, если бы он так ушел из мира и так оставил еврейский народ. И, и вопрос дополнительный. И вопрос дополнительный, э, который очень важен здесь. Все мы, э, люди, э, живем в какой-то такой, э, как говорится, жизнь – это зебра, да? Есть хорошее, есть плохое, есть опять хорошее, опять плохое. Э, иногда посылает нам Творец добро, а иногда и, и хуже не придумаешь. И, и жизни иногда буквально мы видим развалит в наших глазах. И что же делать? И вопрос такой. Какой следующий шаг, который мы делаем после того, что, что с нами происходит то, что мы не хотим, чтобы с нами произошло. Когда все хорошее, мы понимаем, какой следующий шаг. Нам хорошо, мы рады, мы довольны. Есть еще последствия, знаете. Вишман Ишурун воеват. Слышали такое? И уточнил Ишурун и начал обрекаться В последствии постоянного добра, да, он разжаревает и становится такой тучный, и начинает депрекаться, это еще интересная вещь. Но когда мы знаем, происходит что-то плохое, какой следующий шаг, который мы делаем после того, как с нами происходит что-то, что мы совсем не хотели, чтобы с нами произошло. И опять же, почему мы об этом говорим сегодня, потому что находимся в дни очень непростые. Мы на самом деле, не только дни Педро Шушана я хочу еще упомянуть наше особенное время, что э, я думаю, что такого еще не было никогда в мире. И так как бы нам конкретно это э, и историки говорят, и наши мудрецы говорят, что в еврейском народе э, еще не было такого, чтобы э, все мы были под этим... Э, как бы домоклым мечом таким. Все вместе. Потому что болезни были, эпидемии были. И пандемии даже были. Но всегда пандемии были э, каким-то таким образом немножко более э, э, немножко более э, селективным. То есть э, эпидемия как шла, допустим, из Африки. Она шла из Африки, потом она переходила там в Америку, там на, во на восток, я знаю, куда она шла. И где-то она уже прекращалась, а где-то она э, начиналась, где-то она вспыхивала. И так шли всякие черные там, оспы, я знаю, что там шло. Много всего шло. Вот. И были уже э, такие вещи, которые переходили. <coughs> по-моему, э, и по-моему, как бы я слышала и читала, и проверяла. И люди говорят об этом, знают такие, что первый раз в истории человечества что по всему миру, по всему миру, все мы находимся в этом состоянии. И куча, огромное количество евреев, если раньше в одном по одной части света было спокойно, в другой части света было менее спокойно, то там евреи шли как бы больше, могли пойти, вот эти в эти особенные дни пойти молиться, поднимать молитвы этих дней особенных Творцу и трубить шофар и все слушать и идти в синагогу в Емкепор постить, слушать наилу, говорить кол недры. Хоть части еврейского народа, который по всему миру разбросан, были имели такую возможность. То в этом году в этом году все евреи находятся под этим как бы под этим Везде по всему миру под, этим, под этой опасностью, ну не опасностью, а конкретной как бы ситуацией, что зайти в синагогу многие просто не решатся по возрасту, по состоянию, по, по количеству, которое можно впустят, впустить в Эдкнессет. Каждую синагогу можно будет впустить, может быть, 20, может быть, 30, может быть, максимум 40. А знаете, как в эти, в эти дни, про Шашана, в Шана, в Йом-Кипур, когда Искор говорится, когда э, Наила читается, когда Кол Нидры читается, когда Ведуй говорится, когда все эти вещи... Знаете, сколько набивается людей? Сколько евреев набиваются? Все. Те, которые даже... Евреи, которые даже не, никаких заповедей не выполняют. Но Йом-Кипур, это для них Йом, когда день, когда они придут, и когда... Вот Честно, честно, честно будут толки толкаться, там быть клесать и будут э, говорить колнедры, и будут говорить и скор по, по своим родным э, умершим и так далее. Как же это в этом году это будет выглядеть? Представьте себе, какое количество евреев по всему миру не сможет вообще выполнить э, нормальным образом это, эти заповеди. Так те, которые кровь из носа, они все равно ищут найти, найти меняны, найти, найти, сделать что-то. Они будут изыскать какие-то возможности сделать меняны, какие-то, э, э, ну, организованные какие-то маленькие синагоги, какие-то, чтобы шофар услышать. А сколько людей опустят руки и скажут, я не знаю, я не знаю, где, я не знаю, что. Страшно выйти, эпидемия такая. По всему миру они не пойдут вообще даже слушать шофар. То есть, понимаете, о чем я говорю? Это действительно первый раз в истории всего человечества, что это вот так выглядит. Мы не будем сейчас говорить, какие реальные привлеки всему этому. Да, вы хотите что-то сказать? Кто-то хочет что-то сказать? Я извиняюсь, это я. Я извиняюсь, это я. Они могут салонах... Это какие-то шумы. Я отключу. До сих пор мы делаем большой А сейчас я все-таки слышу какие-то лишние шумы. Я отключила. Так вот, э... а поскольку у вот такого проклятия мы никогда еще не имели. А это проклятие. Это из тех проклятий, которые здесь написаны между прочим. И пошли на тебя мор страшный. И сейчас говорю о всем мире. Это еще одно. одно. Я говорю о еврейском мире, который сейчас в такие особенные дни весь прямо не знает, что делать как разобраться с этими особенными днями нормальным образом в такой ситуации. И это проклятие. Такого проклятия еще не было. Поэтому, я скажу, поэтому это важно нам сейчас как можно больше разобраться, почему Вместо того, чтобы говорить хорошее, мы должны вот читать это плохое. И, может быть, даже бояться всего этого. Может быть, даже сердце наше сжимается. И еще больше становится страшно. Почему мы должны вот это сейчас читать? И не, как бы, не, а не чем-то как бы поднимать себя и радоваться. И вот сейчас с, с, как бы, с, с другим настроением, с гораздо более правильным настроением, как мы сказали, с радостью идти к шана Как бы, да? Как бы. Я все говорю, Как бы. Так мы по ним попытаемся понять, что происходит. Гмара говорит, Гмара говорит нам, сгинет год с его проклятиями, и начнется год с его благословениями. Э, тихле шана ухлалутеа, э, тахель шана убиркуте». Значит, будет, уйдет этот год с его проклятиями, и начнется год с его благословениями, что Гамара имеет вину, еду? фразу уже известную, мы ее уже слышали, знаем, но Гамара не просто приводит ее, она чего-то ее приводит. Гамара говорит, что мы должны читать в Торе вот эти проклятия, эти переживания именно к концу нашего года, вот получать по голове и пугаться. Зачем? Что-то нужное здесь? Дело в том, что есть еще одна фраза, которую наши мудрецы говорят. Они нам говорят, ⁇ Мишалма парим с фатейну ⁇ Мы, кстати, это молимся и, просим, и, и молитве это говорим. Мишалма парим с фатейну ⁇ это ⁇ Оплатим мы жертвенных коров устами нашими ⁇ Что значит оплатим жертвенные коров? Это какие-то жертвы, которые приносят Творцу, чтобы искупить. Наши грехи. Оплатим, их наши, оплатим наши грехи устами нашими. Что это значит? И мудрецы обучают нас, что если человек говорит о проклятиях, и не просто говорит, а понимает, откуда они идут, и переживает, и страдает, и мучается, и пугается, то не надо будет их проходить, может быть. Так наши мудрецы говорят. А поэтому Гмара говорит, вот будет уничтожено, недаром это пишется так. Ты перетрушишь она, прочитаешь эти страшные вещи, и ты, если ты читаешь не просто, знаете как, пишется что и ты не веришь, а ты понимаешь, что это все действительно абсолютная правда. Кстати, наши мудрецы говорят, что ни одно из проклятий, которые здесь написано Муша Рабейну, вот, вот здесь, и ни одно из этих 98 проклятий не обошло еврейский народ. В течение нашей двухтысячной истории, после подарования Торы, еврейский народ был в разных ситуациях, и попадал в разные народы, и везде всякое было, и в знании, и в том, и в другом, и все это проходило через еврейский народ, Понятно, что, как мы говорили уже, еврейский народ склонен увлекаться культурой тех народов, в которых он живет. Склонен, к сожалению, бы прекращать осознавать себя особенным народом, с особенными законами. Склонен выполнять те принятые вещи, которые, тех народов, которые, в которых они были. И поэтому действительно это результате того, что, как пишет мушарабе, на беде, и точно так, как он пишет, вот эти проклятия, нет, нет ни одного того плохого, что не случилось с еврейским народом. И наши, наши равины, историки, они приводят много массовых примеров, которые сейчас не буду приводить, чтобы показать, и вот это проклятие было, и это проклятие это было тогда, это было тогда. Ну, поверьте мне на слово. Во всяком случае, э, и вот как раз именно перед шаббат. Шаббат чува, который мы сейчас будем. Вот этот шаббат особенный перед Рошашона. Шаббат особенный. Мы как раз перед шаббат, шаббат э, Слих, чува. И шаббат когда ашкеназы начинают читать слихот. Мы вечером как раз вот шабат шаббат начинаем читать слихот э, евреи, э, евреи, все э, ашкинанские общины. И именно сейчас мы как бы должны получить такие страхи на голову. Должны понять, вспомнить, пере, попереживать, по, 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 понапрягаться от того, что, как, каковы могут быть результаты, и каковы бы уже были результаты, и, и есть, и, и могут еще хаса быть наших неправильных действий. И это то, что нам важно именно сейчас, чтобы осознать, когда мы читаем, когда мы переживаем, может быть, мы что-то осознаем, может, мы лучше понимаем, может, у нас лучше пойдет процесс наших, нашей личной чувы, наших личных э, э, само как бы, ос, осмотрения самих себя. И, и я хочу сказать, что написано у нас, значит, в. В Гмаре написано следующее. Рабишиман бен Элазар сказал, Эзра установил для Израиля, чтобы всегда главу Бахакутая читали перед праздником Шивот, а главу Китаво читали перед Рошашана. Зачем? Зачем? Сказали Абай и Рашлакиш, это из величайших Амураим. Э для того это, вы понимаете говорю, это назад для того чтобы уничтожился изгинулся год его проклятия что вот это произошло тут я, сказ я сказала эзра установил для израиля чтобы всегда главу бахакутаи читали перед праздником Шивот, а главу Китаво читали перед праздником Роша шана а почему причем тут это как бы как это понять дело в том что глава бахакутаи это еще одна глава где перечисляются проклятие. Дело в том, что Бухтай там, это, это уже идет не от имени Мошерабыну, а это идет от имени самого Баруху. Сам, сам Творец говорит, если по уставам моим, моим будете ходить, и по, и по закону моими э, э, не возмущаетесь, то будет так-то и так-то. А если возмущается душа твоя э, моими законами, и забудете мои уставы и так далее, и, так далее, и, по, и пойдете по законам других народов и там по привычкам других народов и так далее, то будет так-то и так-то, и тогда перечисляется проклятие. Так вот, глава Бахакутая ⁇ это еще вторая глава, не только вот эта, которую мы сейчас говорим, вот две основные главы в Торе, которые говорят проклятие. Интересно, что наши мудрецы отмечают, что количество проклятий, которые сказал. Мошера Байну так сказал, Кадор Баруху, творец этого мира, сказал тогда Лавима Хокута еврейскому народу, сам, да, если будет, то, если то, то значит их сорок девять, всего сорок девять проклятий. А Мошера Байну своим, своими устами, с чел нужным, э, э, как-то как по-русски сказать, ну, ко к как-то говорить, по-русски, не то слово некрасиво это говорить, как бы Творца и в дважды больше сказал проклятие. Тоже вопрос. Почему он сказал в два дважды больше, чем Творец? Недостаточно было проклинать столько, сколько сказать об этом. Сколько Творец сказал. Надо было столько. Эээээ. Так вот, почему именно перед этими праздниками? Дело в том, что перед, по принципу, который сказала нам Гумара, что уничтожится год с его проклятиями, начнется год с его благословениями, Шавот, это то, день, день тоже, э, день начала года, это Йомадин один Тора, день суда по, по, поводу, дух, по, духу, по поводу Торы. По духовности. То есть, э, э, как бы шивот это такой духовный Рошашана. А Рошашана, вот этот праздник, который сейчас... Шивот это в Сиване, знаете, да? А Шивот, Рошашана, а Рошашна, который сейчас в Тишре, это как бы годы... Как бы Рошашана суда более матери, не по материальным делам, по всем событиям жизни, по, по, по здоровью, по, 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 по парносе. По, по всем условиям жизни человека. Э, это более как материальный. А Шавот это тот день суда, который делается над евреями на небесах э, по поводу их духовного, по поводу их количества Торы, которые они будут воспринимать в течение вот этого года, который значит начинается с Шивот, от Шивота до Шивот. Именно поэтому евреи в Шивот читают, э, учатся всю ночь Тору, чтобы как можно больше использовать драгоценные вот эти вот минуты этого дня, и днем, и ночью изучает Торы с тем, чтобы как можно больше суд э, их дух, духовный, э, суд их по поводу Торы, духовное их состояние как можно больше решилось на небесах благополучным образом, самым-самым наилучшим самым образом. Э, так, э, так вот, Эзо постановил, что перед шивот будет читаться глава с проклятиями. А Педро Шашана будет читаться э, вот э, глава Китово, Тоже с проклятиями. И опять же, э, нам понятно, видимо, все-таки, почему, по какому принципу. Оплатим мы устами наши долги. То есть э, мы говорим тяжелые вещи. И задача этих тяжелых вещей, э, видимо, пробудить нас как можно больше к осознанию того, к чему надо стремиться, от чего надо отдаляться. И поэтому и мы, и мы переживания наши оплачиваем устами нашими с тем, чтобы после этого начался Новый год э, с благословениями, чтобы проклятия мы отделались полегче как бы, устами. Не через наше здоровье, не через наших близких, не через наши тела, не через, не через наши там благополучие, а через уста. Ну, опять же, понятно, что я еще раз повторяю, что наши мудрецы имеют в виду, что это не просто уста мы сказали, а только в том случае, когда мы понимаем, о чем мы говорим, верим в это, знаем, что это правда, видим эту правду, можем ее сопоставить с теми событиями, которые уже происходили, и, и, и как бы принимать соответствующие переживания и решения, Серьезным образом, тогда мы будем оплачивать устами наши долги перед Творцом. Окей, хорошо. Э -э, и, тут, и тут... опять вопрос все-таки. Все-таки хорошо. Значит, Машар но мы поняли, хотел сделать какое-то добро еврейскому народу. И вот описал вот это проклятие так, чтобы мы могли устами оплатить Свои долги. А, но наши мудрецы еще один вопрос задают. Дело в том, что Раши пишет по этому поводу. Почему глава нецавим? Ницавим, «Ницавим» это следующее. Вот стоим мы все перед, перед, перед Творцом. А, смежно с проклятиями, которые в предыдущей главе. В этой проклятии, в этой главе того. Они кончаются и начинаются глаза. Глава Ницавим. Э, почему? Раша спрашивает. И он поясняет. Потому что э, опустили евреи, когда услышали вот все эти э, укоры и все эти проклятия из уст Муша Рабейну. Они опустили головы, так пишет Раша. Они опустили глаза свои и потемнели лица их. Тяжело им стало на душе. И тяжело им стало, боялись они суда, суда Творца. И тяжело им, что они получают столько проклятий. Страшно. И Мидраш рассказывает, снова сводит нас к этому Мидрашу, рассказывает, что муша рабын стал их успокаивать. Он стал им говорить, не бойтесь, не бойтесь, дети мои вы же много сердили уже Творца в течение этого времени. Вы сколько, сколько лет прошло, и вы сердили Творца. Но вот вы все, все время еще и существуете. И он вас не уничтожил. И он продолжает вас, вас вести. Не бойтесь. То есть мы видим здесь, что есть какой-то еврейский народ. Бушарабан жалеет еврейский народ. Он их утешает. Он говорит, не бойтесь. Не бойтесь. Не... Не, не опускайте так тяжелого головы. Творец вас любит, вы много уже сердили его, а вы еще существуете, он нас не уничтожил, и ведет вас, и все, и все. Было хорошо, и будет хорошо. И, и тогда мы не понимаем, в каком состоянии Маша Рабына говорит. В состоянии милосердия к иветскому народу или в состоянии о, вот этого гнева по отношению к иветскому народу. Как бы вот эту укор, вот это. Э, Тяжелые вещи, на им по голове. Из какого, какого состояния Маша Рабейну это говорит? И опять же, Клея Кард задает вопрос тот же самый, почему Маша Рабейну недостаточно было 48, 49 проклятий, а он должен был еще э, найти дополнительные, еще какие-то. и описал 98. Э, кстати, я хотела сказать еще маленькую, маленькую вещь. То, что проклятия склонны в, воплощаться, это у нас у евреев еще э, мы знаем это, когда кто-то что-то говорит плохое, мы знаем, и, у евреев такое есть выражение на идише, швайк, молчи. Наши бабушки говорили, может быть, наши мамы говорили. Не говори плохое. Э, э, не надо, это, мы на это выросли, мне кажется. Не говори плохое. Э, не, не, молчи. Молчи, не надо вообще ничего не говорить. Зачем ты говоришь плохое? На еврике были такие выражения. Швайк, э, мы, 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 мы этого не говорим. Мы так не говорим. И это, это правильно? И в таком, в таком случае опять же, если разговор оставляет отпечаток, и мы даже на этом выросли, и это у нас явно известно в традиции, то почему же мы, э, почему Шарабену с чем нужно все-таки это сделать. Да? И вот э, кстати, по поводу еще немножко, по поводу проклятия, хочу сказать еще немножко маленькую вещь, если есть время немножко, да, по поводу проклятий. Дело в том, что э, есть тори вообще говорить проклятие. Есть и запрет Торы э, "альти Калель Хереш. Это запрет Торы, такой же из запрета, который э, все э, заповеди Торы есть запреты, есть заповеди действия, так это один из заповедей запрета. Так же, как и не нарушать день в и так далее. Такой же запрет. там не ешь свинину. Такой же запрет. Прокли... Альтехалефереш – это не проклиная глухого. Не проклиная глухого. Рамбам по этому поводу поясняет, что это за запрет такой, не проклиная глухого. Глухой же не слышит. В чем проблема? Он же не слышит, что его проклинаешь. А дело в том, Рамбам поясняет, что даже того, кто не слышит и не переживает, и не, как бы, переживает, не, не тяжело ему им проклинает, он же не слышит. Даже того, кто не слышит, все равно нельзя проклинать. А тем паче того, кто слышит. И какие причины у этого? Есть две причины. причины. Во-первых, это Рамбам поясняет. Во-первых, это вредит тебе. Самому тебе. Кто-то проклинает, это вредит ему. Опять же, проклинает, это не только как бы это и проклинает, и всякие разные гру грубые слова говорит. Всякое плохое, то, что он сливает от другого человека. Это называется общим словом таким плавот. Э, грубости да, всякие. Да? Во-первых, когда ты, когда ты э, проклинаешь, так ты сам становишься агрессивным. То есть ты приучаешь себя к такому поведению. И мы прекрасно знаем, как люди, которые привыкли все время ругаться, все время э, как бы, э, открывают рот и не следят за тем, что они говорят другому человеку, насколько они становятся еще и еще более агрессивными и даже предстают за тобой следить и понимать, в каком виде они находятся, какие они агрессивные, как они себя ведут. Это вредит тебе. Во-вторых, это еще возвращается к тебе. Есть такое свойство и у благословения, и у проклятия, кстати говоря. Браход когда человек благословляет кого-то, кого -то, то мы говорим о мабарах и брахот». кто благословляет, то эти благословения возвращаются к Нему. Человек благословляющий, Он не только благословляет, а он еще способствует тому, что благословения, которым он благословляет другого человека, они возвращаются, но на него идут. Да? Это как бы, а, а точно так же и проклятие. Когда человек проклинает другого человека, так он проклинает делать плохо другому человеку, безусловно, но делает плохо себе, потому что они возвращаются к нему. Так это одна причина. Первая, вредит тебе. Вторая причина, это вредит другому. Вредит другому, почему ты это действительно есть сила проклятия. Ты когда проклинаешь другого, она действительно имеет силу. Она имеет силу. И у нас по этому поводу написано «Ахтифтах пэли сатан». Не открывай рот э, 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 сатане злым силам. Потому что слова пробуждают, как это, как это работает. Если я плохие слова говорю другому человеку, обвиняя его, там, на него там, там, я знаю, укоряя, угрожая и так далее, то эти слова пробуждают э, э, суд на небесах. То есть сатан, он сразу возбуждается, он сразу, дурные силы сразу воспринимают эти слова, и несут на высший суд, и пробуждается обвинение против этого человека, против которого мы сейчас говорим плохие вещи. И хаса шалам это действительно может ему повредить, потому что открываются суды. Так оно там закрыто, и никто не, не судил, и могло как бы, пройти его там действие не самое лучшее. А когда мы его э, проклинаем, так э, мы вызываем эти суды, и таки человек получает по суду. Это, 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 э, э, это чревато чревато опасностями большими. И поэтому у нас э, написано, что мы уже говорили, динвы хэшбон, если суд и счет. Мы говорили, когда ты судишь другого, то ты судишь и себя тоже. Имея в виду то, что мы уже говорили на прошлом занятии, что когда мы как мы судим другого, так и будет судить нас мы говорили об этом в прошлом занятии, что Творец слушает, как мы судим другого. И тогда с этим, вот с этим судом он относится к нам, поэтому очень важно э, по, этим, по этим мерам он относится к нам, поэтому очень важно нам э, не судить другого. Не судить другого и не посылать ему проклятия, обвинения и так далее. Мы опять возвращаемся после всего этого к этому вопросу. Муша же все это знал, почему же он э, все-таки этим занимался здесь. И наши мудрецы еще говорят брит крута расфатаем э, на, 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 на устах на наших на, брит крута. Завет. Завет Творца находится на наших устах. Какой завет, что уста имеют силу. Брит крута расфатаем. Если мы ну, все это знаем. Зная и, и делал это. да Теперь. Э, и тут, чтобы понять, что Мушер Рабейну делал, то я опять веду пример, немножко связанный с тем, что я говорила вначале-вначале по поводу своего ребенка. Но я хочу сказать сейчас, в принципе, если мы родители э, э, укоряют ребенка и говорят ему э, «Если так, то то будет так, то. Если так, то, то будет так, то. И обратим внимание, и тут ступенька, и ты, чтобы не с нее не покатился, не упал, а то ты упал, упадешь и будет там плохо». И это будет естественный результат вашего твоего действия. Или там даже от меня получить какую-то там э, санкцию, наказание, потому что это неприемлемо. Мы укоряем. Так ребенок глупый, когда слушает такие укоры родительские. Опять понятно, что если родители это говорит со злостью и с ненавистью, ну, ненормальные родители, а те, которые вот так себя ведут. Тогда это, конечно, ребенок смотрит на это и видит на него злятся и его проклинают действительно и все такое но когда родители э, говорят нормально спокойно разумно но доносят ребенку смотри если то смотри обрати внимание то ребенок глупый что он э, скажет он скажет что вот все время хотите почему вы все время меня указываете хватит наивить такое слово хофер хватит ли э, э, хуфер что ты мне все время копаешь, копаешь, копаешь? Сколько можно ляхфорт, Сколько можно копать? Сколько можно все время? Да, это глупый ребенок. А умный ребенок, умный ребенок, послушавший того, то, что ему говорит родитель, если то и обратил внимание, и тут ступенька, и чтобы не упал, и чтобы не покатился, а то будет так-то, а то будет так-то. Что он подумает? Он подумает. А... Действительно, как я могу обратить внимание на это? А как я могу не оступиться на этой ступеньке? А что делать, чтобы как прислушаться к тому, что папа говорит или мама говорит, как воспринять то, то рациональное зерно, которое там есть. И поэтому такой ребенок хочет как бы вернуться от своих. От своих неразумных действий, он хочет сделать несколько шагов назад и вернуться к, к разумным действиям, которые папа ему предлагает, а мама предлагает. Да? И это две, два различия между детьми. Есть ребенок умный, есть ребенок глупый. Э, глупый да? Так вот, когда Мошер Абейну говорит вот такие проклятия, что он хочет своим, э, своему народу? Что он хочет тем, тем людям, которых он столько лет, сорок лет вел по пустыне и до этого еще выводил из Египта. А то всю жизнь положил на них. Что он хочет? Он хочет их проклясть или хочет их благословить? Из какого места в сердце Моше Рабыну действует, когда он говорит вот эти вещи своему народу? Я еще перед смертью, понимаете, он все, все все понимают, да? И он говорит, вот ухожу, хочу вам дать что-то самое лучшее, что я могу вам дать. Он, он не хочет их проклясть. Он хочет только их благословить. Он хочет только им сказать будьте осторожны. Вы сейчас зайдете в землю. Там всякие народы. Вам надо бы с ними воевать. А не учиться их, их поведению. Это грязные народы. У них грязные э, э, понятия и привычки. Поэтому вы должны будете их убрать со святой земли. И жить там по-другому. И он к ним обращается. Он обращается еще к Творцу этим. Он говорит Творцу, Творец. Кадор Баруху. Если они что-то натворят, мои, мои, вот мой народ любимый, не бросай ты их. Не, не злись на них. Не отбрасывай их от себя. Не говори им, а, хотите жить как... Вот так? Живите, все. Не надо мне, так не хотите меня и не надо что он их он просит он просит и, и, и в народу обращается и к Творцу обращается учи их давай им понять давай им понять где они оступились даже если их, 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 им будет больно не учи и не жалей это то что говорит маши рабейну почему мараб такую вещь говорит он говорит этот народ слишком дорогой для того чтобы я не хочу чтобы ты их от, 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 отослал от себя они слишком драгоценные, слишком прекрасные, чтобы ты уступил им и чтобы дал им делать все, что им хочется. Не уступай им. Учи их. Учи их и веди. И, и делай все, и, и я их предупреждаю, что больше, они будут больше... Он не будет вас жить, он будет вас учить. И поэтому э, Моша Рабейну э, именно из этого, из этого, как бы, вот из этого состояния своего, из этого желания своего, он говорит для того, чтобы спасти сердце еврея, чтобы сделать то, что нужно для еврея. Представим себе такую картинку. Человеку нужна операция. И он... Операция на сердце, скажем. Нужна операция на сердце. И он идет на, на, на эту операцию. Он приходит к хирургу. Хирург ему говорит. Сейчас ложишься на операцию. Эта операция будет столько-то часов, она будет очень болезненная, ты будешь потом выздоравливать долго, но зато ты будешь здоровый. Зато ты будешь потом функционировать нормально, будешь функционировать как полагается и будешь делать, как бы, чувствовать себя хорошо. Человек будет, э, у, ука, ну как, этого хирурга, что он будет делать операцию. Он будет думать, что это плохо, и он будет... Э, Идти на операцию с, с надеждой, с, с взглядом вперед, с определенной даже радостью, что есть возможность вылечить его сердце. Есть возможность. Что было бы хуже для этого человека? Знаете, что было бы хуже для него? Пришел он к хирургу и показывает вот эти анализы к врачу. И врач смотрит на это и говорит, ну смотри. Да, состояние сердца очень плохое. Я ничего тебе не могу помочь. Нет операции, которая тебя вылечит. Как, как чувствуется этот человек? Он хочет эту операцию? Он просит, а может быть все-таки? А может быть все-таки можно сделать операцию? Это больно. Это связано с страданием, это связано с мучением, это связано с кровью, это связано с, с оперативными какими-то действиями. Он уже хочет этого. А хирург ему говорит, нет, ничего не поможет. Твое сердце не вылечивается. Все. Это значит, что твои дни и жизни сочтены и так далее, да? Это то, что Маша Рабейну говорит: что я хочу, прошу тебя, Кадор Бураху, прошу тебя Творец, дай еврейскому народу благословение. Какое благословение? Не отпускай его от себя, не посылай его от себя. Обращай внимание на его действия, останавливая его, учи его. И в этих проклятиях, которые описывают Маша Рабейну, кроме того, что мы сказали, вот, э, оплатить своими устами и так далее, что это важно очень для нас, лучше устами, чем своим телом. Кроме этого, в этих проклятиях великое благословение для еврейского народа. Что это обеспечивает еврейскому народу вот эту вечную жизненность, как еврейский народ. Потому что действительно, плохие вещи, которые спускаются от Творца на еврейский народ, они на самом деле неплохие, они хорошие, они больные очень, и они идут по, по, по праву, по делу. Есть, есть причина, почему они идут, но тем не менее они приводят к тому, что еврейские... они, они заставляют евреев думать, лечиться, одумываться какие-то выводы приходить к каким-то выводам. Это, знаете, как наши мудрецы часто говорят, что антисемитизм. Да? Что это страшная вещь. Что, что хорошего в антисемитизме? Очень плохо, что есть антисемитизм. И мы с ним боремся против антисемитизма. И говорим, как это, как это порочно, как это плохо, как это ужасно. Но с другой стороны, наши мудрецы говорят, если бы не было антисемитизма, вы думаете, что еврейский народ сохранился бы до сих пор? Если бы Гитлер не наполнил, не, не напомнил евреям, что они никуда не убегут от своего еврейства, насколько они уже совершенно хотели забыть, что они евреи и были совершенно, ну, как все, как все народы, как все германцы, во всяком случае, Германия это особенно было, тогда всем все вспомнилось, и Гитлер всем вспомнил, кто такие евреи и кто вы и почему? И, что, и что это что, что хорошего в этом было это было очень страшно это очень было болезненно но что хорошего в этом было в этом было что то очень важное это напомнило евреям что никуда они не убегут от своего еврейства это напомнило им что евреи действительно особенный народ должны быть отдельные должны быть как, как сказано в могиле среди народов не числится да? Народ находится, что не числится это другой народ. И антисемитизм, несмотря на все его страшные проявления, это то, что сохраняет еврейский народ. А не, а не, э -э -э. Если бы не было антисемитизма, я думаю, что и наши люди всегда говорят, и так известны, видимо, забыли бы давно уже. А что, и так хорошо? А в чем проблема-то? И так хорошо. Но когда есть антисемитизм, мы обязаны подумать о чем-то. Опять надо это возвращает, тому, что написано в Торе. Оказывается, написано там, что когда вы будете смешиваться, тогда вас начнут гнать. И это с одной стороны больно, а с другой стороны большое добро Творца, которое он делает. им все это знает. И он говорит, еврейский народ слишком дорог, чтобы его не чинить. Его надо чинить. Чини его. Это слишком дорогая. Представьте, какая-то там машина дорогая, Вольва, да? Ну, если какая-то там дешевая, какая-то старая, какая-то там, какая-то кляча такая, и там шина спустилась, и там уже это, и что-то там еще, э -э -э уже, э -э как это называется, <сцепление>, сцепление не совсем хорошо работает, ну, выбросил. То есть это драгоценная машина, Вольво, там, Мерседес, я не знаю, как сейчас машина есть, какая-то очень дорогая, ценная машина, мы же будем ее чинить. Мы же не уступим. Мы же возьмем ее в, багаж, в этот в гараж и будем поменяем шину и поменяем сцепление. Зато машина какая? У Шарабейна говорит, это слишком дорогой народ, чтобы ты его не чинил. Чини его, пожалуйста. Люби его идти и, цини, и, и чини его. И, и не уступай ему, чтобы он все время еще раз и еще раз вспоминал, какой он народ и что он должен делать. И поэтому на самом деле это не были проклятия, это были благословения. На самом деле это было то, что это восхваление еврейскому народу. Это прошение к Творцу и напоминание еврейскому народу самому, какие они драгоценные, как они будут драгоценны в глазах Творца. И прошение, просьба к Творцу. Ты их чини, ты их веди по истории, чтобы они не разрушились, и чтобы они не забыли свою, свою миссию, и чтобы они не пропали, чтобы не стали вся, все народы. Обратите внимание, мы все знаем, как все народы. Все народы происходят с ними что? Мы знаем. Были и римляне, и были и Греция великая, и были Византия, и Византия была, и были ассирийцы, и были, и все. Всякие народы были. Они приходили уходили, приходили, уходили. Почему? Потому что они самоуничтожались. Это было, сказать, постоянные войны, постоянные разрушения, постоянные эти самые, как это говорится, э, ну все, чем, чем народы друг друга рушат и разрушают. А чем? Вот этим своим поведением, вот этим своим отношением к жизни вот таким агрессивным, вот таким военным, военным, вот таким грязным, вот таким с позиции силы, вот таким с позиции страстей, с позиции э, величия, с позиции э, власти и с позиции там еще всяких других вещей, которые... А евреи не такие. А евреи... Все народы приходят и уходят, приходят и уходят, поднимаются и друг друга уничтожают и попирают свои пятой, пятой более сильных народов. И так они уходят, Проходит тысячелетие, а еврейский народ нет. Он остается. Еще раз и еще раз мы видим, как он восстанавливается, как он остается. И почему, благодаря чему, благодаря своей великой особенности. Это не такой народ. Творец его бьет правильно, но он не, позволяет, не позволяет ему забыть свою великую миссию. И эта великая миссия это то, что их держит, они светлый народ, чистый народ, который сам себя не будет уничтожить, а сам себя будет поддерживать. И мы же видим на самом деле, как в тяжелых ситуациях, как еврейский народ начинает, его еврейское сердце поднимается, начинает плакать, начинает вспоминать, какой он на самом деле еврей. Вот сейчас мы видим это свидетель этой короны. Это очень тяжелая вещь. С другой стороны, сколько пользы для еврейского народа от этой короны? Добавок ко всем несчастьям, которые она приносит, операции это есть. Но при этом сколько ее вспоминают, вспоминают о Творце, вспоминают, что есть корона у этого мира, и кто носит эту корону этого мира. Идет, процесс идет. Это вечный, вечный процесс. И это э, то, что на самом деле дает нам великую, э, как бы, как-то говорится, перспективу вперед. И обещание вот это, Торы, и обещание Маша что так никогда вас творец не оставит. Вы знаете, ведь народы все, не было ни одного народа, кто не хочет овладеть Иерусалимом. Христиане уже утверждают, вы знаете, они утверждают, что уже, да, уже 1900 лет назад э, разрушился храм, а, а евреи еще не получили дополнительного храма. Это значит, где, о, 2000 примерно, а, 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 а это значит, что все, их миссия уже кончилась. Сейчас уже мы обладаем этой, этой, вот этой святой миссией. Любые на каждый народ. А мусульмане, вы знаете, нет ни одного народа, который не пытался завладеть Иерусалимом. Это сколько? Около двух тысяч лет Иерусалим их им пытался завладеть каждый народ, не было ни одного народа. Там были и э, византийцы, там были и римляне, там были христиане, там были англичане, там были турки. Все те народы, которые построили за, за последние тысяч, тысячелетия, весь мир они строили. Весь мир перестроен, цветет и все. И они все-все-все были рушалаями, все пытались Иерушалая э, восстановить и возродить, и чтобы это был центром. Мы знаем, это же называется э, святой, святой город у всех у всех народов, все они э, вот зарятся на Иерусалим. Но тем не менее, но тем не менее, мы видим, что ни у кого ничего не получилось. Весь мир цветет, а Иерусалимская земля, как евреи, стали возвращаться сто-двести лет назад в эту, на эту святую землю потихонечку один за другим, а потом уже мы говорим, здесь уже и, в конце концов и образовалось это государство. Но во всяком случае, только тогда, когда евреи пришли на эту землю, земля начала цвести, Грушала им стал свисти, земля стала цвести, Потому что Тарис никому не дал. Все было перекопано, и все было... Э, Капитолину римляне пытались построить там. Все, оно ничего не получилось. Во всем мире получилось, а на этой земле не дал. Это доказательство. Наши мудрецы говорят, Маршо пишет, что доказательство того, что мы увидим из поколения в поколение. Идет еще и еще, что Творец не дает эту землю никому, никому и не, не дает, и не даст, а только еврейскому народу с его миссией, чтобы соединить еврейский народ с еврейской землей при условии, что еврейский народ будет еврейским народом и не пойдет по, по этим, по этим путям всех других народов. Но это, но это не только при условии, это еще и обещание, что так оно и будет. И поэтому говорили, когда-то у нас был урок Маш, Миш, Машкон, 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 что залог. Творец берет нас берет нас всякие вещи. Он берет только залог, чтобы нам вернуть, чтобы нам отдать. Забран на самом деле Святая Гора, Там мы знаем, там есть мечеть. И все такое Это все. Залог, который взял Творец нам за наши действия, который нам, он только держит нам, чтобы отдать. Никому он не уступит, никому он не отдает. Он не бросает нас, а только нам дает. И поэтому, когда он говорит Божие если они твоим законами изгнушаются, не бросай их, не дай им опуститься. Когда нужна операция, э, сделаем операцию. И, и в этой главе поэтому Мушарабейна, кстати говоря, хочет 98, а не 49, сказать про проклятие, потому что он хочет в этой главе построить э, как вот этими словами, построить как бы путь евреев для прощения перед Творцом. А наши мудрецы говорят, что недаром 98, потому что 98 это э, гематрия слова слах. Прости. Слах. Прости. Самых это 60, ламы это 30, хет это 8. Получается 98. Так мы недаром еще и еще и еще подробно описывают все эти, все эти проклятия, которые на самом деле, в которых содержится самое большое благословение еврейского народа. Да? Проклятие, которое ведет к тому, строит пути перед Творцом для прощения. И это символ, и это просьба к Творцу, и это не просто так, это слах всеми этими вещами, которые ты будешь посылать на еврейский народ. Хас и шалом, когда они будут гнушаться твоими законами, этим ты будешь их, их, их прощать. Да? Ну и мы знаем, что это все идет мира за меру. Недаром, э, э, недаром мы знаем Творец, который в дает э, все мира за меру. И вот эти дела, которые происходят, и хорошие, и плохие, оно все идет мира за меру. У нас есть из, известная история про Шимона, Шимшона, Шимшона, Гибор, помните? Шимшона Далила, эта история, да? Она была перестимлянка из перестимского народа, а он захватывал ее, и его предупреждали. И сказал его отец, не бери она из, из, из Плештим, а он сказал, что он сказал, тувайба Хороша она в глазах моих. И не послушался. И женился на ней. В конце концов, она его предала. Это далила мы знаем. И отдала его. И навела, ну, открыла его секрет. И открыла его э, секрет его силы. И навела на него, э, ну, приштемлян, чтобы они его уничтожили. И, и они его уничтожили. Как они уничтожили? Они выкололи, выкололи ему глаза, если вы знаете, да? Наши мудрецы говорят, что э, поскольку значит э, не просто выколил глаза мера за меру, поскольку он э, сказал, хороша она в глазах моих, так поэтому он получил по глазам своим. Э, ну так же, как и э, наказание мера за меру, так и награда мера за меру. И поэтому э, Наши мудрецы говорят все время, тоже есть, не хочу, уже поздно, из тоже истории э, одна за другой, как награды посылаются меру за меру э, как бы евреям, которые заслужили и получили э, награду в этом же самом русле, в котором они сделали какое-то позитивное действие. Так оно все идет. Это классический закон э, мироздания, как творец ведет. И, кстати, воспитание детей психологи тоже говорят все время, что когда ты наказываешь ребенка, то чтобы была связь между его действиями и теми санкциями, которые родители ему дают. То есть не просто так придумывай, а как какую-то связь. Найди какую-то меру за чтобы он и учился и чтобы он и понимал из намеков и плохое, и хорошее, как идет мера за чтобы он уже обучался закономерности этого Творца. Э, хочу рассказать сказать еще важную, важную вещь, заключение, что Чуваут Филаут Здакам Авериметру значит, молитва и чува, значит, раскаяние и молитва и сдака, и, ну, как это, деньги отдавать, здака, пожертвования, денежные пожертвования, они убирают от человека плохие приговоры. И поэтому очень важно увеличить сейчас в эти дни и чува, и цфила, и цдака. И я хотела, тут меня просили, чтобы женщина, кто из Бершевы слушает, в Бершеве есть одна очень всем известная женщина в Бершеве, Зава ее зовут, и она собирает сдаку, она будет ей передавать, передавать тому, кому нужно, можно ей сдать сдаку, кто хочет. Она может, можно встретиться, она может подойти, может быть, не знаю как, может ей созвониться. Кто хочет дать сдаку, когда-то у нас были уроки там, так приносили люди сдаку просто. Я об этом, об этом говорю. Приносили сдаку и передоршана, э, вот эти дни приносили здаку, чтобы вот отвести плохие приговоры. И это очень важная вещь. Поэтому сейчас предлагается отдать сдаку этой зааве из тех, кто живет в Бершиве. Ее телефон ноль пять, два, семь, один, Кого-то интересно. Ноль пять, два, она будет собирать эту такую и передавать туда, куда надо. Может, приведет, если хотите, она придет сюда, раздадим тому, кому я раздавала когда-то. Как вы хотите. Во всяком случае, это то, что я хотела сказать и пожелать всем Ой, хорошего, хорошего, удачного процесса. И только с радостью. Все это с радостью, потому что мы все это делаем только из любви к Творцу. И только из того, что мы хотим действительно приблизиться как можно больше. И Он нас любит. Он ну, нас любит и прощает, прощал, прощает и будет прощать, но нам надо делать то, что надо и обращать внимание на все его как бы, разговоры с нами и э, использовать это, это время особенно шабачува, чтобы все было как можно более как можно, более благополучно и удачно успешно.